0: Traditionell litterär gestalt i traditionen legendarisk fredlöst råtrövare under senare delen av 1100-talet i England. Första gången omnämns år 1377 i William Langlands verk Piers Plowman. Ursprungligen före slutet av 1800-talet handlade hans gärningar mera om protest mot den lokala myndigheten och att ta tillbaka skattemedel och ge tillbaka till befolkningen. Robin Hood blev under modern tid istället känd för att leva efter mottot att ta från de rika och ge till de fattiga. Något som varken stämmer överens med legenden eller med de flesta moderna framställningarna i film och litteratur. Robin Hoods äventyr har senare återberättats av bland annat Howard Pyle, exempelvis The Merry Adventures of Robin Hoods, 1883. Namnet blir översatt i svenska Robin, rödhaker, huva och många menar att det sannolikt går tillbaka på en generell benämning för stråtrövar i högmedeltidens England, där dessa kallades för Robin Hoods. Den moderna legenden handlar om Robin Hood och hans stråtrövarband som håller till i Sherwoodskogen vid staden Nottingham i England har som av som princip att ta från de rika och ge till de fattiga. Robin är en ädel rövare som aldrig dödar någon som inte först anfallit honom och inte tillåter våld mot kvinnor. Rövarbandet består av över hundratalet kunniga bågskyttar. Robin själv är mycket skicklig bågskytt och hans antagonist fiende är enligt yngre versioner av legenden prins John seder verklighetens John of England som regerar i broden Rika Leonjättas frånvaro när denna är ute på korståg. Under prins Jans regering lider folket nöd och rövarbannet i körvårdsskogen är hjältar och hjälper folket att överleva. Det direkta förtrycket av folket utförs av prins Jans hjälpare och underhuggare, sheriffen av Nottingham. Till de välkända figurerna runt Robin Hood hör den förrymde munken broder Tack- Röde Will och den starke Lille John, som ironiskt nog kallades så för att han var så storvuxen, och Robins Kärresta, Lady Marion. Berättelsen om Robin Hood har utvecklats i de århundraden och förändrats för att passa tidens smak. Från 1400-talet finns belägg för att skådespel om Robin Hood framfördes i samband med majfester. Dessa föreställningar framfördes av unga amatörskådespelare som vandrade från stad till stad. Runt år 1500 av framförandet av berättelsen om Robin Hood en given plats vid vårfester och processioner. Det är först i dessa skådespel som Lady Marion gör sin entré i den engelska legenden. Hon tros ha importerats från Frankrike där poeten Adam Le Halles i slutet av 1200-talet berättar om en romans mellan herdinnan Marion och Heden Robin. Fianet av dessa folkfester verkar ha avtagit under andra hälften av 1500-talet. En orsak kan ha varit fientlighet från statsmakternas sida mot dessa folkliga traditioner som hyllade en fredlös samhällsomstöttare. Legendarernas drift med kyrkans män sågs med missnöje av kristna purtianer. Efter krutkonspirationen 1605 omtalas de om katolska konspiratörerna som Robin Hoods och samma tillmälet riktades mot erländska upprosmakare. Ursprungligen hade Robin Hood omtalats som en Joe Man, en fri bonde mellan de fattigare bönderna och adelståndet. Under 1500-talet upphöjdes Robin Hood i legenderna till adelsman och hans äventyr förlades till 1190-talet. ...bland annat av den kungliga botryckaren Richard Grafton i hans Chronicle at Large från 1569. I Anthony Mondays två dramer om Robin Hood från 1598 till 1599 görs Robin Hood till Earl of Huntingdon. I de medeltida balladen är det inte prins John som en stora skurken, utan där kallas kungen för Edward eller Henrik. I balladen Jest of Robin Hood... Står det Edward, a commonly king. Vilken kung Edvard som menas framgår inte eftersom alla tre engelska kungar under året 1272-1377 hette Edvard. Möjligtvis avses Edvard II som under det engelska inbördeskriget på 1320-talet fick många adelsmän och deras underlydande emot sig. I yngre ballader kallas kungen för Henrik, förmodligen Henrik den åttonde. Prins John medverkar för första gången i Anthony i två dramer och är då ingen regelrätt skurk. Först i olika versioner från 1800-talet blir prins John den skurk vi känner idag. Under 1600- och 1700-talet trycktes berättelser om Robin Hood i stora upplagor och författare skrev ihop nya berättelser. Vissa drag anpassades till tiden. I dessa berättelser har Robin Hood snarare en stav som vapen än ett svärd. På 1800-talet tillkom ytterligare ett element som inte funnits med tidigare. Robin Hood är anglosaxare och slås mot normanderna. Skildringen av Robin Hood som slås för sitt folk mot nykomlingar eller ockupanter har inte funnits tidigare och vilar inte heller på någon verklighetsgrund. Men passade bra in i den tidens nationalistiska anda. Det är denna patriotiska rebell som har en liten roll i Walter Scotts roman Ivanhoe 1819. –och som återkom i 1900-talets filmatiseringar. På 1850-talet började man skriva berättelser om Robin Hood för en yngre publik. En av dessa var kväkaren Howard Pyle, som också illustrerade berättelserna. Som pojkbokshjälte upplever Robin Hood spännande upptåg– –och skojfriska villmaktsäventyr som han utan besvär skär från de rika och ger till de fattiga. Draget av samhällsomstöttare av verksamhet har tonats ner. I ständigt nya upplagor vinner Robin Hood båskyttetävling i Nottingham, slåss mot sheriffens män och älskar Ljungfru Marion. Andra drag som fanns i de medeltida balladen har försvunnit. Fiender som dödas, Robin Hoods dakoniska straff och hans hemlyssnad. En mer realistisk litterär gestalt med tydliga drag av Robin Hood Ellis Duckworth i Robert Louis Stevenson's roman Svarta pilen. Mm. Huruvida Robin Hood verkligen har funnits i sinnesvärlden en omtvistad fråga, en vanlig version har varit att den i så fall ska ha varit en odolbonde vid namn Robert Locksley som blev fredlös efter en tjuvjakt. De flesta av dagens historiker menar att Robin Hood är en litterär figur som kan ha varit flera verkliga förebilder. En sådan person var Robert Hood från York som inte kunde betala en skuld och därför förklarades fredlös. Samma historia berättas om William Rod från Berkshire 1262. Dessutom fanns en rövare vid namn Gilbert Robin Hood som härjade kring Sussex på 1290-talet. På 1300-talet blev det populärt bland kriminella att ta till artistnamnet Robin Hood och även Little John. Digerdödens utbrott ligger bakom ett annat socialt fenomen som enligt en teori kan ha med Robin Hood-legenden att göra. När många har dött i pesten blev det ont om arbetskraft som tidigare hade varit billig och lättillgänglig och gjort att den feodala eliten kunnat leva gott på böndernas och livägnas arbete till låga löner. Nu var det plötsligt ont om arbetare och de fattigas arbetskraft blev allt mer efterfrågad. Vilket gjorde att de kunde välja åt vem de ville arbeta. Vilket fick lönerna och priserna på jordbruksprodukter i England att stiga. Detta tolererade inte Aden och kungen som förbjöd stegring på priser på arbete och jordbruksprodukter. Detta vill naturligtvis inte bönden och många organiserade sig i gerillaliknande rörelser under olika ledare, bland annat Watt Taylor som kom att bedriva gerillakrig mot kungamakten och som kan ha varit verklighetens förebild för Robin Hood-legenden. Från 1261 finns Robin Hood och Robbe Hood i flera lagtexter som samlingsnamn på en brottsling eller laglös. Det finns noteringar åtminstone i åtta olika dokument under senare 1200-talet. Detta tog innebär att Robin Hood-figuren var välkänd redan på 1260-talet som namnet på en arketypisk kriminell. Ballader är de äldsta formerna av Robin Hood-legender. Dock skapades samtliga långt efter att de första noteringarna om Robin Hood gjordes på 1200-talet. I de nutida versionerna av berättelsen om Robin Hood är den geografiska placeringen till en alldeles bestämd plats i England och till vissa historiska personer självklar. De fredlösa håller till i körbodskogen, de slås mot sheriffen av Nottingham och kung Johan utan land. Det förekommer också att Robin Hood strider i hela landet under korstågen och sedan kommer hem till England. I den medeltida ballad om Robin Hood, som verkar vara äldst, Jest of Robin Hood, återfinns flera geografiska namn: Barnsdale, Sailys, Walthing Street, som gör att händelserna kan lokaliseras till Bransdale mellan York och Doncaster. Avståndet till kövåskogen är dock inte särskilt långt, och i yngre ballader placeras händelserna där. Skärliften av Nottingham finns med redan i en äldsta ballad. Och det är möjligt att man efterhand har placerat Robin Hood i Tjävåsskogen som ligger precis utanför Nottingham. Enligt legenden kom Robin Hood från Loxley, möjligtvis menades en plats nordväst om Sheffield, men det finns flera möjliga Loxys att välja mellan. Det har spelats in ett flertal filmer om Robin Hood i det, det mest kända är att förblir Robin Hoods äventyr med Errol Flynn i huvudrollen. En annan känd film är Robin Hood, Prince of Thieves från 1991 med Kevin Costner i huvudrollen. 1993 kom Mel Brooks parodi på Robin Hood-legenden i allmänhet och Costners film i synnerhet Robin Hood, Kara i trikår. Robin Hoods äventyr, The Adventures of Robin Hood, en amerikansk äventyrsfilm i technical color från 1938 i regi av Michael Curtiz och William Kigley. I huvudrollerna ses Errol Flynn, Olivia de Havilland, Basil Rathbone och Claude Rains. Filmen hade premiär i USA den 14 maj 1938. Filmen handlar om Robert Loxley som leder ett uppror mot prins John som har tagit makten då hans bror Richard Leijonhjätte har blivit ifångatagen på väg hem från korståget av Leopold, kungen av Österrike. Han börjar beskatta befolkning och hänga och fängsla de som inte kan betala. Han säger att pengarna ska användas till en lösensumma för hans bror men istället använder han pengarna för att muta till sig loyalister. Lady Marion tror först på sheriffen av Nottingham och hans längd om Robin Hood. Han har ansvar för att försöka fånga Robin. Men när hon blir fången hos Robin Hood inser hon att han inte talar sanning. Sir Guy av Gisborne inser att hon har bytt sida och prins John är då inte intresserad av henne längre och tänker avrätta henne för förräderi. Men Robin Hood räddar henne och Rickard återvänder och hjälper till i slutstriden. Filmen blev Oscar nominerad i kategorin bästa film och erhöll Oscar statuetter i kategorierna bästa scenografi, bästa musik och bästa klippning. Filmen Robin Hood, Prince of Thieves, en amerikansk äventyrs actionfilm som hade biopremiär i USA den 14 juni 1991, regisserad av Kevin Reynolds med Kevin Costner och Morgan Freeman i huvudrollerna. Filmen inleds med att Richard Leonjatta, den nyblivna engelske kungen år 1189, leder ett tredje korståg för att återövra hela landet från turkarna, men med sin unga adelsmanstrupp misslyckades han med det. De flesta stupade, medan resten blev tillfångatagna. Efter fem års fångenskap hos araberna i Jerusalem, lyckas Robin Hood av locksliv vid en handavhuggning, slå sig fri och fly tillbaks till England med sin nye och muslimske tatuerade följeslagare, Morianen Azem. Azem var dömd till döden, men eftersom Robin räddade hans liv, vill han uppfylla ett löfte om att göra likadant för Robin. Väl framme på hemmaplan efter fyra månaders båtfärd möts Robin av en upp-och-neven värld. Hans far, Lord Locksley, har under tiden mördats av den tyrannisk sheriffen av Nottingham efter ett falskt inför sheriffens biskop tvingat erkännande av djävulstyrkan. Utöver detta har Lockslys förman danken fått sina båda ögon utstukna och marken är beslagtagen. Den numera fattiga rikemanssonen Robin Hood förklarar hem på sin far och inleder en vandring med Azeem och danken, Först och främst för att finna ett nytt hem och besöker Robins vän Peters som förolyckades vid flykten från Jerusalem och hans hem i England. Där de träffar Peters lilla syster Marion som Robin svurit Peter om att beskydda. Sheriffens kusin Gispern dyker dock upp med sina knäktar som är ute efter Robin efter att Robin dödade fyra av Gisburns knäktar ett par dagar innan i samband med jakt och skydd av pojken Wolf som dödat en av sheriffens jotta på grund av svält. Då Robins sällskap skäl Marions häst var efter de flyr och gömmer sig i körvårdsskogen. När de utforskar skogen och ska över en å blir de tullangripna av en grupp fredlösa människor. Däribland skogsvaktaren och åttarbarnsfaden John Little men också Will skalet som senare visar sig vara Robins halvbror. Efter ett antal misslyckade ronder vinner Robin till slut käppduellen mot John Little men även hans respekt och vänskap. Dagen efter ber han sig förklädd till Nottingham slott för att få diskreta informationer och få veta att det har satts ett pris på hundra guldmynt för hans huvud. När han plötsligt möter sheriffen öga mot öga ger han sheriffen ett stort skärsår på kinden och skäl därefter även hans häst vid flykten. Skogsgruppen ser detta först som ett dåskap där vissa vänder sig emot Robin men de blir fort förståeliga och Robin övertar rollen som skogsgruppens nya ledare. Gruppen består mestadels av fattiga bönder, men tack vare Robins starka stöd och skogens tillgångar kan de snart smida vapen och träna sig till tappra krigare. De börjar göra räder mot skeriffen som snart blir besvärande för honom och ständigt höjer priset för Robins huvud. Gisbön ständigt misslyckade försvar leder till att skeriffen dödar honom i slottets svärdsmedslokal. Ett av angreppen får den ölhalsade broder Tack att ansluta sig till Robins vanskap. Efter mynställd i mångbinjonbelopp främst skattepengar avsedda som av mutor från sheriffen till Leida krigsmedhjälpare för att få kung Richard på knä och de prestigefyllda attackerna under höstens gång åker de dock på ett stort bakhåll i deras skogsläger av sheriffens armé tillsammans med Kelter han anlitat som med flammande vågpilar bränner ner nästan hela lägret där många blir till tillfångatagna och tror att Robin Hood förolyckats. Dessa döms till döden genom hängning samtidigt som Marion motvilligt tvingas gifta sig med kalifen som vill bli kunglig i och med att Marion är kusin med kung Rickard. Skeriffen har också en åldrar häxa som ständigt hjälper honom med planer och kan se in i framtiden. Robin som fortfarande lever gör en finalkupp mot Nottingham slott- tillsammans med återstående medhjälpare för att befria alla fångar inklusive Marion. Den animerade filmen Robin Hood kom 1973 och producerade av Walt Disney Production. ...och regisserad av Wolfgang Reiterman. Filmen hade världspremiär 1973 och är baserad på myten om Robin Hood... framförallt så som den är tolkad i Howard Pales äventyrsroman med samma namn. Till skillnad från de flesta andra versioner är samtliga figurer i denna film gestaltad av antropoforma djur... ...istället för människor. Filmen hade amerikansk premiär den 8 november 1973... –och svensk premiär den 30 november 1974. En kortklippscen scen från filmen visas i Sveriges televisions julaftonsrepertoar Kalle Anko och hans vänner önskar god jul. Låten Love blir nominerad till en Oscar. De svenska rösterna i filmen görs bland annat av Rolf Bengtsson, Beppe Wolges, Björn Gustafsson, John Harrison och Ingvar Kjellson. Filmen är en tolkning av den traditionella berättelsen om Robin Hood, som här berättas av trubaduren Allan i Den legendariska stråtrövaren Robin Hood tillsammans med en lille John, broder Tack och Allan i kommer till Nottingham för att bistå folket till landet. Han gör detta genom att ge tillbaka de pengar som tillhör Nottinghams invånare, som prins John Gerit samlat in genom orimlig högskatt. Englands rätte kung Richard Leonjätte har ju lämnat landet för att dra ut till det tredje kosttåget. Till följd av detta kunde prins John tillskansa tronen i hans frånvaro och styra Englands invånare med järnhand med hjälp av sina underhuggare Sir Vess och sheriffen av Nottingham. Under början av filmen blir prins John rånad av Robin Hood och Lilian på vägen till Nottingham. Den arge prinsen lovar en belöning till den som lyckas tillfångata Robin Hood. Men då Robin hjälper folket är det ingen villig att överlämna honom. Robin Hood förklär sig till en blind tiggare för att undvika prinsens vakter och ger sitt byte till de hungriga stadsborna och deltar även i hemlighet i en förestagsfest för en ung kanin vid namn Hoppsan där familjen ger honom en peng som födelsedagspresent. När sheriffen plötsligt kom in och tar pojkens födelsedagspresent som skatt ger Robin Hood den unge kaninen sin pil och båge och sin hatt. Hopsan tillsammans med sina två systrar och sin vän Toby försvinner genast ut för att testa den nya pilbågen. Men han råkar skjuta sin pil mot prins Johns privata slottsgård. När barnen hämtar pilen stöter de på djungfru Marion som Robin Hood har varit förtjust i sedan barndomen. Hon berättar om sitt förhållande med Robin. Både Robin och Marion älskar varandra fortfarande, men båda har sina tvivel. Robin är rädd för att hans titel som ståtrövare innebär att han aldrig ska kunna ha en relation med Marion. Som är kung Rickards systerdotter. Medan Marion oroar sig för att Robin har glömt bort henne medan han varit borta. Robin Hood beslutar att smyga sig in i en bågskytteturnering arrangera av print John- då han får veta att priset är en kyss från Marion. För att inte bli igenkänd kan han ut sig till en stork. Tävlingen visar sig vara en fällan anlagd av prins John och det är Robins båskytteskicklighet som avslöjar hans identitet. Han blir gripen av en triumferande prins John och döms till döden men tack vare lille Johns ingripande lyckas Robin Hood smita undan. Ett stort slagsmål bryter ut mellan prins Johns livvakter och Robin Hoods sällskap. Robin Hood lyckas fly med Marion och de ges av mot Tjövåsskogen tillsammans med de fredlösa och andra medborgare från Nottingham som alla anordnar en fest i skogen och retar den så kallade låtsaskungen av England. När prins John får reda på att han narras beordrar han att skatterna ska höjas ännu mer så mycket att de flesta av Nottinghams invånare blir skuldbelastade och fängslade i prins Johns slott och fängelsehålor. Broder Tack blev arresterad när han försökte hålla skerifen borta från kyrkans insamlingslåda för fattiga. Print John gav order om att hänga Broder Tack som ett lockbete för att lura fram Robin ur skogen. Lyckligtvis var Robin redan i förväg ny som detta och lyckas rädda Broder Tuck och samtidigt fritaga de andra av fängsla invånarna av Nottingham och i samma veva skära tillbaka deras pengar som Print John hade i sin sängkammare. De flyr mot kärvårdsskogen när Robin springer tillbaka för att rädda ett litet barn som hamnat på efterkälken. När han gör det stänger slottsvakten slottsboten och blockerar hans flyktväg. Samtidigt som han försöker fly slåss han mot sheriffen som har blivit hänsynslöst besatt av att döda honom på den översta våningen i slottet. När han försöker undkomma en brand som startat till följd av sheriffens vårdslöshet blir Robin tvungen att hoppa från slottets tak ner i valgraven, samtidigt som han blir beskjuten av slottsvakterna. När Robin Hood inte kom upp till ytan tror alla åskåd att Robin Hood är död och drunknad medan han i själva verket överlevde genom att simma under vattnet med hjälp av en vasstrå som snorkel. Strax därefter återvände kung Rickard från korståget och se till att Nottingham återställs till dess forna glans. Han benådar Robin Hood, fängslar prins John, sheriffen, Sir Wes och tillåter Marion och Robin Hood att gifta sig. I slutet av filmen går Hoppsan med det nygifta paret och avslöjar att, citat, Robin Hood ska få ungar så någon måste hålla ett öga på dem. Slutcitat. Walt Disneys första version av Legenden hade dock producerats redan 1952 då man släppte en spelfilm i regi av Ken Anakin och med Richard Todd i rollen som Robin. Robin Hood-legenden är så välkänd och välspridd att den ofta dyker upp i populärkulturella framställningar. Bland annat finns det ett avsnitt av serietidningen Bamse där han tillsammans med Skalman och Lille Skutt åker tillbaka i tiden och hamnar mitt bland Robin Hood och hans män. Principen om att ta från de rika och ge åt de fattiga tilltalade förmodligen seriens skapare Rune Andreasson, som ideologiskt hade vänstervärderingar. Det förekommer också en Robin Hood, som man bara dock får höra talas om på planeten Melmac i komediserien Alf. Dock hade denne sitt namn från det han pysslade med, Robin Hoods. Robin Hood används ofta som en symbol för ekonomisk rättvisa och med uttrycket att ta från de rika och ge till de fattiga avses ibland att med skatter bedriva fördelningspolitik. Ni har precis hört mig Nicke Groslanowski berätta om den litterära historien om Robin Hood och hans vänner och fiender givetvis. Ni har fått höra om Little John, om broder Tack och om Lady Marion och om hans fiender, sheriffen av Nottingham och prins John. Ni har fått höra om det verkligen finns någon verklig historisk gestalt bakom legenden, vilket det förmodligen också finns. Och kanske inte bara en utan flera. Och sen hur man har spett på historien och legenden genom århundraden. Ni har fått höra om olika filmatiseringar av Robin Hood, både för de vuxna publiken och ...för barn genom den animerade Walt Disney-versionen. Så jag hoppas verkligen att ni har uppskattat den här intressanta- ...och eh, välkända legenden om Robin Hood. I avsnittets början fick ni höra Roger Miller och hans Whistle Stop- ...som ingår i Walt Disneys amerikanska version av eh, Robin Hood. Och som avslutning får ni höra Stefan Sundström framför en låtsaskung av England- som ingick i den svenska versionen av Robin Hood. Min par utkommit två gånger i veckan, nämligen lördagar och onsdagar med bonusavsnittet då och då så håll utkik. Och med detta vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsar dig hjärtligt, hjärtligt välkommen till kommande avsnitt. Och även att botanisera mina tidigare släppta avsnitt. Och med detta vill jag önska er alla en bra dag och på återhörande. Ha det gott. Hej då! Alla kungens Och inte var han särskilt bra Han var ett galen han En snäll och fin kung Rickard På sitt stora kors drar Och då tar hans broder John Alla slattar och kvar Förskräcklig han nu är som frins Var helst i historiebok Nu finns han kallas en låtsaskung Han är en <skull> Och låtsas han är kung. En liten man som bara kan förstå sin pendipung han, han är så sur och trumper Han är